0: E Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.
1: Fala galera, voltamos para mais um podcast. Edição número 11, hein? Edição número 11 e contando. É, nesse episódio, vamos falar do, do assunto do momento, né? A gente tirou os outros 25 assuntos do momento. E pegou um, né, porque o mundo meio que enlouqueceu, o mundo do futebol enlouqueceu, né, e a gente simplesmente não dá conta, ponto. Então a gente resolveu selecionar um assunto e vamos falar do, dos grupos da Champions League, né, Para essa temporada. Champions League histórica, melhor Champions League da história, estão chamando de, de mil adjetivos e, e a gente vai conversar um pouco sobre, sobre ela. Comigo nessa noite aqui, Jonathan Franco, André Moraes.
2: Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, Felipe.
0: Boa noite, boa noite.
2: Boa noite, John.
0: Boa noite, André.
2: Prazerzão, estar falando com vocês aqui de novo. É, tá complicado pra gente né, acompanhar tudo, ler tudo que tá acontecendo. O Fabrício Romano lá no Twitter não para com a janela e é grupo da Champions e é... Ainda bem que acaba uma amanhã, seleção. né?
1: Eu nunca torci é. pra uma janela acabar, né? Porque... Era, é, pelo amor de Deus, não era, era capaz a quem de mais sair do PSG e ir pro Santos. Há é. o, 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 quem o... diga, Felipe,
2: que essa aqui não é uma janela, né? É um portal. É, Essas essa eu ouvi. Bom... O Felipe, como... eu, cheguei a, eu cheguei a montar o time do, do City com o Cristiano Ronaldo. você tem ideia. É, não, não. Cinco é... minutos depois ele tava no United. Ah, eu não, eu, um
0: eu, eu vi... Eu escrevi um texto
1: dele no City e ele me foi pro United. <risos> ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Eu vi Real Madrid com uma paypog, Eu vi... Nossa, eu vi mil coisas. Essa janela aí foi... falar só, é... Eu vi Cavani no Palmeiras, Cavani em todos os times brasileiros. É o novo Borré. Né? Mas, bom... Vamos iniciar né fase de grupos definida, é, estreia dia 14, 15 de setembro, começa essa, essa Champions. Eu não vou perguntar para vocês o, o destaque tudo. e tudo, e a gente faz aí um para cada grupo, para até correr mais rápido para os nossos ouvintes. Né? Então, já iniciando, né, grupo A. Manchester City, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig e Bruges da Bélgica. João, que não vai ter Messi versus Cristiano Ronaldo, mas vai ter as duas camisas aí mais incômodas, digamos assim. Eu acho que junto com o Bayern do, da história recente da Champions.
0: A quem diga que esse grupo aí é o grupo da, grupo da morte, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso, porque eu imagino que o Grupo da Morte seja um grupo que todos possam avançar. né? Acho que é um grupo que, que, que mais pega em relação a saber quem é o primeiro e quem é o segundo do que qualquer outra coisa. né? Porque é, Eu imagino que o, que o Leipzig possa complicar, principalmente na Alemanha, a vida do City e do, do Paris Saint-Germain, mas não acredito que, que um dos dois fique de fora. E, e, e talvez por esses confrontos com o Leipzig é, terem esse... Essa, essa pressão por vitória, é, pode ser que em um determinado momento a gente tenha Paris Saint-Germain e Manchester City valendo uma das vagas e com possibilidade do Leipzig, quem sabe? Eu acho bem provável mas é, é, se algum dos times perder ponto pro, pro, na Alemanha, pode ser que se complique. A gente é, imagina que está longe, não, a Champions League ainda vai demorar. a é, Paris Saint-Germain e Manchester City se enfrentam daqui a menos de um mês, né? É na França o primeiro jogo. Eu só espero que o Poquetino coloque o Messi e o, e o, e o Neymar em campo. É, colocar os dois jogos. Pra valer, né? Mas eu, eu não vejo, assim... Não é meu grupo preferido, confesso. Mas seria bem interessante o um, um, um Messi versus o Cristiano Ronaldo aqui, né? Mas pro, pro, pro bem
1: do mundo, ele voltou pro, pro lado vermelho de <risos> É, o, o mundo está louco, mas não tão louco, né, João? É, não, eu eu, eu concordo. Eu, eu até vou mais além, assim. Esse não é meu grupo favorito e não acho nem que pode ser um grupo da morte. Assim, Para mim, está muito bem definido Paris e Buster vão brigar aí. E até até porque eu eu quando escrevi meus comentários aqui é, não contava que o, que o Sabitzer ia para o Bayern. Verdade. E, assim, um pilar desse time saiu, né? E o outro saiu agora, né? O Nelson Neisman. Caramba, como que... Um Neck, grande, segue, é o Julian Neigmas, né? Do... É mesmo.
0: É, Provavelmente é... ele que pediu, né? Ele que pediu o Sabitzer. E o Pomecano já também... Já e,
1: foi pra, pra, e, pra, pra, e o Sabitzer saindo agora, né? Então, acho que, acho que é um grupo, assim... Eles nem, nem vão correr risco, digamos assim. Então, é, Grupo da Morte, Grupo Favorito, também meu passa
2: longe. É, André? Bom, também não acho que, que é o Grupo da Morte, de jeito nenhum. Eu acho que vai... Master City, para Saint-Germain. São duas das três melhores equipes do mundo para vir junto com o Chelsea. Essas três formam a trinca das melhores equipes do mundo atualmente e eu acho que esse grupo vai ser definido nos confrontos contra o Leipzig, porque o Leipzig pode sim, fora de casa, arrancar um empate, alguma coisa, apesar de estar muito desfalcado, sem Nagelsmann, sem Sabitzer, sem Konaté, sem o Pamecano, Fizeram uma limpa nesse time, que era muito bom. E eu acho também que vai contar muito o saldo de, o saldo de gols contra o Clube Brude. que o Clube Brood, coitado, é o patinho feio que vai, que vai lutar para apanhar menos. Então, quem fizer o dever de casa, ou seja, fizer muito gol no Clube Brude, e não tropeçar contra o Leipzig, vai ficar em primeiro nesse grupo. Ou Paris Saint-Germain ou City. Que, como eu falei, são... Duas das três melhores equipes do mundo, na minha opinião, atualmente. É, com,
1: eu, eu, eu concordo, né? É que aí eu acho que o confronto do primeiro e segundo acaba sendo quem... Não quem joga mais a Vera, né? quem vence o confronto direto, né? Acaba sendo. Então, enfim, quem... É, nisso, eu acho que tem um favoritismo do City, de ser um time mais pronto. Apesar que, assim, você pega um time, você bota o Sérgio Ramos, o Messi, ele não precisa treinar para ficar mudar o patamar né assim você já sabe o que esperar né? mas isso só para colocar nessas duas peças mas assim o, o Paris Saint-Germain ainda tem aquele discurso do do entrosamento tudo então assim eu não acharia um absurdo o City vencer os jogos e acabar ficando em primeiro nesse grupo então só por esse que de tempo de, do time junto eu colocaria o City na frente, no confronto direto, agora, né, mas enfim, é o um... Felipe, talvez o, o bônus também,
0: aparentemente, como se caminha as transferências, que o Mbappé de fato vai ficar, pelo menos mais essa temporada, né, o Paris tá fazendo jogo duro, e algumas algumas coisas circulam já, que o, que o Real Madrid já saiu fora da negociação, então, talvez, talvez não, sairá de graça, provavelmente, pro Real Madrid, mas não nessa temporada, né? Então, o Mbappé ficando é um, é um, é um é. ponto muito
1: importante. É, não, isso é. E a mensagem está dada, né? O Paris,
2: a Wim e para cima. É, eu, eu considero o Mbappé fundamental para esse título da Champions. Se realmente o PSG quer ir para as cabeças, tinha mesmo que manter o Mbappé. E esse valor em premiação que o time pode ganhar em Copa da França, em Ligue 1 em Champions League, pode até ultrapassar o valor pelo qual ele seria vendido nessa temporada. Então, eu vou arriscar que o, que o Paris acertou em manter ele por, é, por eu, mais um ano. Eu ia, assim,
1: deu ao in porque pode perder o um, um map de graça, mas, assim, eu teria feito a mesma coisa, tá? Justamente por isso, concordo, e assim embaixo que você falou. E, além de que, ele jogando com o Messi eu, Neymar, tá bom que o, o MAP dizem que tem a mentalidade do Cristiano. Eu quero ser o melhor do mundo, é, é, eu quero é, levar um time, essas coisas. Mas jogando com esses caras, talvez é o que convença ele a ficar mais tempo, né? Renovar o contrato e. e enfim, se, se de fato o Paris Saint-Germain vencer. É, ele destruindo, ele sendo a, a estrela, o Neymar e o Messi fazendo ele brilhar, eu, eu acho que não existe convencimento maior para ele renovar do que esse, né? E, e a última coisa desse grupo né, é que nessa janela louca que a gente que a gente falou, eu, eu cheguei a ouvir até que o, que o RB estava atrás do Cristiano Ronaldo para patrocinar a marca, tal, seria um bom... Eu confesso que achei, achei interessante. Ah, aliás, se eu fosse a Red Bull, né, o meu logo é um touro, eu teria contratado o Cristiano Ronaldo e tentado contratar em todas as janelas de transferência. Né? Mas, mas, enfim, nada, é, nenhum personagem melhor para defender uma marca do que o Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, indo para o grupo B, o, o grupo do, dos campeões mundiais, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Aquele OBS de observação que o Atlético é como Palmeiras, quer dizer, como Corinthians e talvez o Palmeiras, né, que é o campeão mundial sem ter ganhado a, a Champions ou a Libertadores, mas é campeão mundial. Né? O Bayern foi, ganhou a Champions... Ele ficou em vice, foi pro... o Bayern não quis ir para o Mundial, Atlético de Madrid foi e ganhou. Então, o grupo dos campeões mundiais, grupo que tem reunido 15 títulos de Champions, pesado.
2: Bom, eu acho que o Atlético de Madrid e o Liverpool vão passar nesse grupo, não tem muito segredo. Eu acho bom o Liverpool começar a acordar na temporada um pouco, porque perdeu... Dois jogadores que eu considero muito importantes. Um que era muito importante para o titular, que era o Wijnaldum, que foi para o Paris, e o outro, Shaqiri que mesmo não sendo titular, ele compõe o elenco muito bem. E o Liverpool está com um elenco muito curto, principalmente nessa posição de meia armador o cara que joga ali nas entrelinhas. Trouxe o Elliott, mas o Elliott ainda, ainda é instável, pode ser um jogador muito bom, eu acho que vai ser muito bom, mas eu acho que essa essas ausências, tanto do, do ainaldo quanto do Shaqiri foram muito significativas para o Liverpool na temporada fora que muitos jogadores ainda estão voltando à forma física ideal, ainda estão entrando no time da temporada por exemplo, o Firmino até agora não jogou nada, no último jogo contra o Chelsea foi substituído no primeiro tempo nem tá na seleção na... na seleção também não tem muita gente em outra rotação ainda no Liverpool. O Atlético de Madrid contratou Matheus Cunha. É um time eu acho que atualmente é o time mais forte desse grupo, mais forte até do que o Liverpool. E esses dois vão ser os amplamente favoritos, com destaque ao Porto do Sérgio Conceição, que ano passado eliminou a Juventus e eliminou jogando muita bola, jogando futebol propositivo, com um jogo de posição bem definido, trocando a bola, um time que gosta da bola, mas se fizerem um dever de casa certinho, Liverpool e Atlético de Madrid nas oitavas.
1: tô contigo, tô contigo, eu, eu confesso que o, o Porto, eu, eu também, os únicos jogos que eu vi desse Porto foi o mata-mata da última Champions, e me surpreendeu, me surpreendeu, e o Milan está numa crescente, né? a gente falou aí que dentro do possível, fez uma boa janela de transferências também, né? tá numa crescente, então vai, vai ser um, um grupo mais embolado por conta das camisas, mas eu vou contigo que Atlético é bem favorito nesse grupo aí, e o Liverpool vem em segundo lugar mesmo, por ter uma base vitoriosa, né? essa, é, essa é a verdade. Eu só não concordo que o Rinaldo te, é, faça muita Passa muita falta, porque ele já vinha sido, e é uma coisa que eu não concordava, tá é, acompanhando o líder, ele já tinha vindo, vinha sendo preterido pelo Klopp, e não e não atuava assim frequentemente titular absoluto, então, só não acho que ele vá fazer tanta falta assim, justamente porque o, o Klopp já vinha preterindo ele, e isso até me incomodava. E aí, John, o que você acha aí do grupo dos campeões mundiais? Eu concordo, não concordando muito,
0: porque, de fato, o Atlético me parece em outra votação nesse momento, em relação aos demais, mas não vejo tão favorito assim, é, colocando o Liverpool junto, né? Não vejo nenhuma loucura perder para o Milan na Itália ou para o Porto em, em Portugal. Eu acho que vai ser um grupo... Esse é meu grupo preferido. Chegamos ao meu grupo preferido. É o, é o grupo onde todos já foram finalistas de, de Liga dos Campeões. Né? O Atlético nunca ganhou. Ele tinha um Real Madrid na frente. né?
1: O, o detalhe que você falou do, dos campeões, se for colocar... São 15 títulos de Champions. Né? Se for colocar os títulos de UEFA, né? a Liga Europa, é, adiciona mais dois do Porto, mais três do Atlético Madrid, mais três do Livro. Então, esse, esse, esse grupo aí fica mais pesado ainda porque são, são três aí do, dos cinco, seis times que mais ganharam a, a Liga Europa também, né? Então, fica mais pesado. É, talvez, ainda mais... talvez, historicamente, o grupo,
0: analisando todas as camisas, o grupo mais pesado. Não, não tem nenhum que, que, que destrua tanto assim pelo que já fez no passado. É claro que essa questão de, ah, a camisa ganha cada vez menos o jogo, mas eu o próprio o Milan na temporada passada todo capenga, todo um monte de problema de Covid lá quase eliminou o United na, na Liga Europa, então acho que que tem jogo sim. Eu acho que de fato o Atlético tá um passo à frente, mas eu não vejo o Liverpool tão à frente de, de Porto e Milan nesse momento. É um grupo que se eu fosse apostar eu apostaria um Atlético passando, mas os três ali eu acho que dá para brigar tranquilamente para uma próxima fase. E o trabalho, que o, o trabalho do Porto é muito bem feito, eliminou a Juventus, jogando bem, complicando a vida do, do, do da equipe, até então do Cristiano Ronaldo em Turim, né? E é difícil jogar com os caras em Portugal, é enfrentando o Milan no San Siro. pode ser... Como é difícil jogar com o Liverpool o Enfield, né? Mas eu acho um grupo bem aberto, cara. Não... Ah, se o Milan passar, me surpreenderia. Que absurdo, não,
1: não acho. E nem o Porto, sinceramente, nem o Porto. É, eu. Assim, o, o Atlético ficar de fora me surpreenderia. Me surpreenderia. Sim, né? sim, sim. E, e o Milan classificar nesse grupo também me surpreenderia, John. Mas, assim, é... até porque é, é tudo é, bem equilibrado e, de fato, o, o Liverpool tá dois degraus acima, o Porto um acima, então, enfim. Eu acho que, eu, eu acho que o Liverpool
0: passa o mesmo problema do São Paulo no Brasil. O time do Liverpool é bom. Se machucou duas peças, acabou o time. Não tem banco, acabou o time. Contando que o Van Dijk e o Mati estão voltando de lesão, e as grandes, os grandes reforços do time vieram do, do, do DM, eu acho muito perigoso. O time é, do São Paulo, eu... em tese, é muito bom, só que o Luciano não joga sempre, o Éder não joga sempre. O Daniel Alves não joga sempre. Enfim, na teoria funciona, mas na prática vamos ver.
2: Eu mantenho minha posição porque eu acho que Milan, para mim, muito difícil. Seria Eu concordo com o Felipe Ness. É, eu me surpreenderia se o, se o Milan passasse. E eu acho que esse time do Liverpool, mesmo nessa sonolência, mesmo com esse elenco curto, o nível de atuação que o Liverpool se acostuma a fazer na Premier League, a rotação da Premier League é muito acima da rotação do Porto no campeonato português, é muito acima da rotação do Milan no campeonato italiano. Então, mesmo com esses gargalos, eu ainda acho que seria uma grande surpresa se esses dois, tanto o Atlético de Madrid quanto o Liverpool, não se classificassem.
1: Eu tô meio que nessa, assim, eu, eu só acho que é basicamente, né, para encurtar o que é Atlético de Madrid, eu acho, favorito. E, e, assim, se o Liverpool não passar, acho que o Porto belisca. Mas, assim, é, obviamente o, o Milan, o Libra, enfim, pode, pode talvez, na, na minha visão, né, beliscar uma terceira vaga. Acredito que muito os primeiros confrontos bom, podem ditar aí quem ganha moral para ir em diante nos próximos jogos. Enfim, uma coisa é fato, né? Nesse grupo sai um favorito para a Liga Europa. <risos> <risos> com então, certeza. Então assim, não ficando em quarto, né? Já já tá bom nesse grupo porque quem ficar em terceiro vai para a Liga Europa e com certeza vai vai brigar lá.
2: Essa Liga Europa vai ser muito disputada também, viu? Verdade. É. Porque tem muito
0: time. Pode sair o Leipzig doar o Leipzig, o Milan, o Porto, o Zenit.
1: Sim. Indo o grupo C, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, Ajax e Besquitas. Eu acho que esse grupo, assim, é um, é um dos grupos é, equilibrados também. Aí entra aquelas, aquele papo de camisa, né? A, Acho que são camisas pesadas até para quatro integrantes do, do grupo. Então, acho um grupo equilibrado. Acho que é um grupo que o Haaland pode quebrar mais recordes, né? Porque não é um grupo que tem um bicho-papão, enfim. Então, vão ser jogos equilibrados, jogos abertos. E o Haaland pode meter mais 20 gol aí na fase do grupo. Então... Pelo, pelo efeito Haaland que eu tô, eu tô Haalandisado, é, é isso? <risos> Cara, mano, como eu odeio esses termos, eu tô usando no um podcast,
2: mas... Enfim. Haalandizado. É. haalandizado,
1: como, é, como o efeito Haaland faz eu colocar o Borussini em, como favorito pra mim, e, segundo, também não tem muito como fugir. Eu, eu acho que é do Ajax, aqui né? Que, por mais que tenha perdido várias peças, né? Do, desde quando fez a campanha histórica lá, de 19, ainda tem alguns jogadores interessantes, Tadique, o Tadit, o Anthony Blind, então... Ah, não, o Blind saiu, né? Mas, assim, ainda tem algumas peças daquele elenco né, que são interessantes, né? Além do do Antwerp tá muito lá, enfim. Então esses são são meu meus dois e, e, e confesso, John, você falou de grupo favorito, eu acho que esse é meu grupo favorito, porque estou torcendo muito para a Round e estou torcendo muito para o Ajax. Eu, eu, aquele time de 19 conquistou meu coração. Eu, eu acho que eu gosto um pouco do Ajax agora. Ah, eu,
0: eu, eu também, eu também gosto muito do Ajax pelo pelo significado histórico é, de revelar o jogador, pelo, pelo, pelo Cruyff, enfim. eu É, é um grupo, assim, que não, como como vocês se surpreenderiam se o Milan avançasse e tal? De fato, eu, eu creio que Borussia e Ajax são favoritos nesse grupo, mas é, é o, o fator o fator fora de casa, é óbvio que o peso é para todo mundo, mas é muito muito grande, a gente sabe que jogar na, na Turquia é complicado, exíquitas pode complicar a vida, o Sporting fez uma campanha muito boa, foi campeão português, né mas eu concordo que o, que o Ajax também tem um espaço no meu coração, não vou mentir não, mas eu apostaria no, no, no Borussia e no Ajax, é, até pelo nível de enfrentamento que eles estão acostumados, e são duas camisas que estão na Champions League todo ano, né é, independente da campanha, é natural ver o Borussia e ver com Ajax na na Champions League. E se eu apostasse numa terceira vaga, talvez fosse pro Besitas.
1: André, e, e para você, você é, a, a pergunta é, eu passo com a pergunta, né? Você está ralandizado? Caramba, hoje minha, minha pronúncia tá tá ótima. Ralandizado? Ralanizado.
2: Caramba, eu tô com a língua presa hoje. Mas enfim, eu estou totalmente Haalandizado. <risos> é o cometa Haaland, não tem jeito. Ele, na minha opinião, é, é o melhor jogador sub-23 do mundo. Melhor com o Mbappé até. Está protegido a sete chaves pelo Mino Raiola lá, né, o empresário. Quem quiser tirar ele do Dortmund vai ter que deixar Fazer um cheque. uns cinco órgãos lá. <risos> vai ter que vender o time para comprar ele. E é isso mesmo, acompanho os relatores nessa. Primeiro, o Dortmund, que além do Haaland também tem um time bem estruturado, tem o, o Thorgen, Hazar, o Hummels. E em segundo, o Ajax, campeão disparado do campeonato holandês do ano passado e que tem as melhores peças, tem o melhor time. É Anthony, é Tadit é um time muito bem estruturado e um trabalho bem longo que já vem sendo construído há bastante tempo e, e como vocês falaram um trabalho que, que acostumou a jogar a Champions e que é treinado e bem estruturado para isso melhor do que o Besiktas melhor do que o esporte. Eu diria aí é aqueles pitacos. Né? Eu diria que daí é a surpresa
1: da Champions. Borussia ou Ajax, que passar em primeiro, que estiver melhor na temporada. Chuto eu que vai ser a surpresa dessa Champions aí. Vamos, vamos para o grupo D. O grupo D de, D de Internacional é fora. Grupo D de... <risos> ó, falei de novo. Internacional, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff. É, é, é engraçado, porque no grupo B a gente falou o grupo das 15 champions, né? Esse grupo tem 16, né? É, é mais do que o grupo pesado, né? Só que é 13 só do Real. Né? Mas, enfim... Não, isso... Você tem um grupo que só tem o Real Madrid, só tem um grupo com ele sozinho. Já, já tem 13. <risos> já é o grupo com mais champions, né? Enfim, né? Grupo, grupo pesado também, né? Shakhtar, Inter e Real, o um chefe aí da, da grandíssima Moldávia. Esse grupo
0: do, do vale mais pela pela história do chefe, né? Primeiro time da Moldávia na fase de grupos, e enfim, meio de uma região separatista, tem toda uma uma questão política envolvida. É muito legal, né? E, e eu tava lendo algumas coisas de um cara que é moldavo falando sobre o time e é fantástico. Ele fala que ele viu um time, é como viu um time de bairro, assim, né? A gente vê um time da minha cidade, e foi galgando, galgando, e chegar na Champions League é algo assim. É, é o time que tá aqui e, e legal. Chegou, legal, e vai perder de, de todo mundo, mas é fantástico estar tá aqui. Perdeu o seu melhor jogador, né? Tinha um brasileiro que jogava lá, foi pro, pros Emirados Árabes, já, então perdeu o melhor jogador.
2: Mas eu tô curioso.
0: Obviamente o Madrid é favorito no, no no grupo, e a Inter se desmontou um pouco, né? Começou até bem o campeonato italiano, mas se desmontou, perdeu o Lukaku, perdeu o Hakimi, soube no que dava para fazer, no que podia fazer, soube se, 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 se repor as peças, né? O que começou muito bem, a no grupo começou muito bem, o, o Dumfries também, é, holandês que veio do PSV, fez uma Euro fantástica, também começou é bem ali que ele tem características parecidas com a do, com a do Hakimi, mas é um trabalho que está no começo, né? As ideias são um pouco mais... É um time que joga um pouco mais à frente, o bloco é um pouco mais alto do que jogava o Antônio Conte. Tem esse tempo de preparação. Não acho que o Shakhtar vá complicar, não que vá ser o fiel da balança, porque esse é o Sheriff, mas eu acho que ele pode ir, Jogando na Ucrânia, é um time que está acostumado a jogar Champions League. Pode complicar, principalmente, ao meu ver, para a Inter, né? E a Inter e o Real Madrid caíram pelo segundo
1: ano no mesmo grupo, né? É, o, o Shakhtar também, o Shakhtar também. Todos então, os, os três... São os no né? É, é isso aí. É isso aí. É o e o Shakhtar complicou que... pra caramba. O...
0: A Inter, se não me engano, foi um grupo um grupo complicado,
1: né? Sim, sim. É, eu, eu, eu diria até que o, o, o fiel da balança é o Sheriff. Eu, eu assim... É, eu, eu, eu tô curioso para ver esse time jogando contra o Real Madrid é internacional, porque eu, eu fui ver eu não conhecia, né, claro eu fui ver os melhores momentos desse, desse time aí e aí, pô, vendo o, o jogo que foi, tava 0 a 0 33 minutos do primeiro tempo do Dinamo Zagreb lá, que eles eliminaram e, e, o, e o cara chutou a bola, passou pelo goleiro e ia entrando, né, o zagueiro tirou Sabe aquelas tiradas na linha, que não é a linha, né? O cara tira. Pô, mas foi uma vibração. Parecia que tinha um ganho a <risos> Copa do Mundo naquela bola. <risos> e tava 0x0. Zero zero. Pô, início, início do jogo. Vai, 33 minutos do jogo. E os caras vibrou. Então, assim, eu tô curioso para ver esse time tipo porque vai ser sensacional, assim. O técnico... mas aquele chute do Abel Ferreira no, no Copo? O técnico meio que vibrou... Foi, só tiraram uma bola, assim. Foi um bagulho é, muito, mas muito legal mesmo, de ser de bem. Não, ó, ima, imagina... Fizeram um, fizeram dois. A cabeça dos caras chegando,
0: chegando para jogar com o Real Madrid, chegando com a Inter, sabe? Não, Ele joga é, com esses
2: é, caras no game, fora, É assim, essa
1: a realidade. Sim, não. É, para os caras, vão é, ser. vai ser legal demais. E, e eu tô curioso, porque, assim... Se tem algum time no mundo que vai dar o sangue nos próximos jogos aí, vai, vai ser esse xerico, Então, talvez, talvez leve aqueles 10, 8 aí que fica para a história, mas é, pô, a vibração dos caras, eu só vi os melhores momentos. Se eu tivesse visto o jogo, eu teria comprado uma camiseta desse time. Que, pô, foi, foi. E é bonita a camisa do viu? Tem uma preta bem bonita, eu também queria comprar. <risos>
2: André, André, para esse grupo aí... Da... Esse grupo aí também não, não tem mistério, né? É, é Real Inter. Eu estou curioso e confiante no trabalho do Ancelotti, porque o Antielotti, ele é um ótimo gestor de grupo e eu acho que esse time do Real Madrid, na temporada passada, ele deu sinais de que ele precisava de um técnico que gerisse o grupo melhor do que o Zidane fazia. Bom, é, eu acho que ele vai rotacionar esse elenco vai dar oportunidade a quem tiver melhor, que a gente viu no último jogo o Vinícius Júnior entrando, o Hazard ficando no banco é, o Valverde, o Cross, o Bale. tem um elenco muito bom um elenco que a gente já conhece mas que ele não vai ficar preso nessas peças antigas justamente por causa desse cansaço, eu acho que ele vai saber fazer esse balanço de colocar Valverde, de colocar o Rodrigo de colocar o Vinícius, de colocar o Mendy, o Alaba, e vai classificar em primeiro no grupo. <risos> Vou cravar isso. A Inter, como o John falou, sofreu golpes duros, né? O Lukaku, o principal deles. O segundo, o Antônio Conte, que estava com um trabalho espetacular lá. Repôs, mas teve uma, uma queda de qualidade muito grande, porque se trocar o Lukaku por Dzeko, já, já diz muita coisa, o Diego perdão ele é realmente muito bom, mas mostra que o time desceu um degrau de qualidade. E quanto ao Sheriff, estou <risos> agarrando os nomes hoje, eu acho muito legal também ver esse jogo, esses momentos que o Felipe falou, e eu acho muito legal porque nessas horas que a gente lembra quantas faces que o futebol tem, né? que a gente fica falando muito da parte técnica, muito da parte tática, mas justamente a graça do esporte é ele ser multifacetado, é ter a paixão do torcedor, é ter o romantismo, é ter a tradição, enfim, nesse aspecto a gente vai esse time vai lembrar a gente de que o futebol não é não é só dentro do campo, de que o futebol não é não é só quem vai ganhar, que o futebol envolve muita coisa é, e é... eu gosto muito desse grupo, quero ver esse grupo em ação. Ah, não, é. Tanto que, assim, é, eu sempre faço
1: minhas anotações, como eu sempre falo. Eu nem anotei nada, eu quero falar do Sherry aqui. Então, ah. assim, pô, o... o eu, eu, obviamente, fui pesquisar, né? Pô, o, o time, ele nasceu 4 de abril de 1900... Vocês pesquisaram? Chutam quando que ele nasceu esse time. ano passado. 1997. Eu sou mais velho que esse time. Não cara. é mais novo que eu. <risos> é, 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 1997. Quase a minha idade, quase a minha idade. Ele, ele tem 24 anos e chegou na, na Champions League. Vindo da é, Moldávia. Estádio, estádio, capacidade para 12 mil pessoas. Caramba, é, é um... Vai, vai ser um é aquela é boa parte esse time na Champions League. É aquelas
0: histórias que valem, assim... Os 4, 5 que vai tomar nas costas. Tomara que não, né? Tô gorando os caras. Mas é, vale é, a pena. Você tá muito, é muito
2: pessimista,
1: às
0: vezes chega de circular.
2: 4 a 0. Não, 4x0 pra eles contra o Real Madrid, <risos> tá esperando.
1: Você não tá entendendo. Não, beleza, beleza. E grupo E, grupo do. De... O, outro, outro grupo pesado, porque não, assim, todos são campeões de champions ou Liga Europa entre parênteses dinamutiqueiro <risos> então é um grupo é um grupo pesado tem três camisas aí gigantescas e quatro camisas grandes então todas absurdamente é, de representatividade gigantesca nos seus países então é um grupo pesado e, e nesse grupo na verdade só me vem uma coisa na cabeça, né? 16 a 4. Por quê? Você pega o Barcelona, subtrai o Messi, subtrai o Soares, e você incrementa no Bayern, Sabiz, o Musiala que tá jogando um absurdo, que já tava naquele time, mas não tava ganhando seu espaço. Ainda tá, né? Só tem 18 anos. Um time que, para mim, tá melhorando até. Eu, eu chutaria 16 a 4, eu não sei vocês, assim, pela matemática é isso, né,
2: o prognóstico. Bom, o, o Bayern está em ótimas mãos, né? <risos> Saiu de de mãos excelentes que era do Hans Flick, e eu acho que pode ir para alguns melhores ainda, que é a do Nagelsmann. Treinador que, na minha opinião, tem potencial para para ser o melhor treinador do mundo em cinco anos. Gosto muito do trabalho dele, gosto muito do trabalho tático dele. Acho que tem a ver, sim, com o Flick, vai dar uma continuidade muito boa. E gosto muito do jeito que o Bayern monta seu time, como o Bayern é fiel à filosofia de jogo. É aquilo, né? É o predador do mercado alemão. Então, já... <risos> Esse ano, a Limpa foi maior lá pelo, pelo Red Bull. Levou o Pamecano, o Sabitzer e o Nagelsmann. Concordo com o Felipe, ficou mais forte. E o Barcelona, a gente, em podcasts anteriores, principalmente no podcast do Messi, a gente discutiu que o Barcelona está passando por uma fase de transição e num buraco financeiro muito profundo. Muito profundo mesmo. O Emerson hoje foi negociado com, com o Tottenham por questão financeira. Vira mexe, a gente vê notícia de algum jogador teve que abaixar o salário para que o outro pudesse ser inscrito. Foi o caso do Piquet, que abaixou o salário para que o Memphis, o Eric Garcia e outros que eu não estou me recordando agora fossem inscritos. Enfim, é o, o Memphis é o principal jogador dessa nova fase do Barcelona. Não, não tenho muita dúvida disso. Ele é um centroavante de nível A. E eu estou curioso para ver o Griezmann tendo a liberdade de um segundo atacante que ele não tinha quando o Messi jogava no Barcelona. Aliado a isso, Ansu Fati, Pedri, Rick Puig, uma geração de Lamazia muito boa. Vai ser difícil? Vai. O Barcelona está num buraco muito fundo. Está muito fundo. Mas tem de onde extrair, se souber extrair da forma certa. Eu acho que são esses dois mesmo, nesse grupo, coitado do... Do Jorge Jesus. Acho que ele devia até voltar para Flamengo depois desse grupo, com o um futebolzinho que, que esse Benfica tá jogando. Vai tomar ataca para os dois, vai tomar ataca para o Barça, vai tomar ataca para o Benfica e para Benfica, não, perdão, para o Bayern e o Dinamo de Kiev e Eden. Então, apesar do, da fase dos dois gigantes serem opostas, são eles mesmos.
1: Não, é isso mesmo. O a gente debateu bastante Barcelona ultimamente mesmo e eu acho que todo mundo concordou que assim tem para onde ir né assim é, é um buraco fundo mas tem horizontes né? então não é terra arrasada como a gente se, como a gente comentou aqui várias várias vezes então eu brinquei né que o Bayern por 16 a 4 e, e é o favorito a esse grupo a ficar em primeiro e tudo mas o o Barça tem tudo, não sei se é o, o, o termo correto, mas, assim, tem condições de passar em segundo aí e, e não perder a vaga para o Benfica, né? O time do que é, acho que não faz frente. O Benfica, que está fazendo uma, um bom início aí do Campeonato Português, está tá bem assim. Então, acho que, que vai ser esse o desenho. É, para você, John? De fato, o Bayern é...
0: O melhor time do grupo, talvez top 5 aí, né? Melhor time do mundo. Concordo. Gosto bastante também do do Nagelsmann, né? Porque ele é muito jovem. Ele é mais jovem que, que alguns jogadores que a gente tem atividade ainda aí. E tem uma cabeça muito boa. Guardiola já elogiou ele algumas vezes. E a, a, a trazida, a chegada, perdão, do, do sabitzer é muito interessante porque ele enfraquece o Leipzig que é seu concorrente na Bundesliga e, e, e não vejo como um possível adversário na Champions League porque eu não acredito que, que o Leipzig vá passar do grupo do, do Manchester City do Paris mas é um cara que chega para jogar, ele é muito bom jogador, talvez ele fique meio ofuscado aí, enfim por, por outros nomes, mas eu acho ele muito bom jogador, vai dar uma cara diferente para o meio campo do, do Bayern de Munique e a gente... O Barcelona é, é muito complicado. Ainda mais falar assim com, com, com um torcedor médio, digamos assim. Parece que o, que o time do Barcelona é uma bosta, um lixo. Não é, cara. Já falou 200 vezes. Não é assim que funciona. Você perde o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da sua história, tem um peso gigantesco. É, infin, é, é muito grande. É, é difícil de mensurar nesse momento. Mas... Tem possibilidades. E, e o futebol não tem uma fórmula, né, o Felipe? A gente pode... É, provável que o, ba, que o Barcelona não tome outra paulada daquela. Porque vai estar tá mais vacinado, né? E, e não necessariamente esse time é melhor do que aquele outro.
1: Não tem, é, mais, eu, não tem uma receita pronta, né? É, eu, eu diria que o problema do Barcelona, assim... o Por mais que... forçando eu brinquei aqui no início. Mas, assim, é muito mais emocional de ter perdido o Messi, depois é muito mais financeiro de estar engessado financeiramente, tendo que fazer aí algumas reboladas para finalizar o elenco, né? E, e em último, está o time mesmo, assim, de, de preocupação, né? O, o time, de fato, a gente já falou aqui várias vezes, tem peças muito interessantes, algumas pouco interessantes, mas é um bom, é um bom elenco, é um bom time, né? É, um bom é, o que pode o
0: que pode complicar é, é começar a perder titular, né? Começar a perder titular por questão financeira, aí vai complicar. É. Eu acho que o time que tem aqui, pelo menos pensando em avançar de fase, eu acho que o Benfica e o Dinamo não vai fazer frente, não. Mas eu, eu não acredito que, que fique na frente do, do Bayern de Munique, que, que se mexe bem, principalmente dentro da Alemanha, né? É muito difícil alguém tomar o um lugar do Bayern na Alemanha, porque eles se
1: movimentam muito bem, né? Uhum. É, eu, eu, adversários. Eu, eu, eu confesso que eu achei engraçado você falou que enfraqueceu. Porque, assim, foi o que, fala, foi o que aconteceu, né? De fato, eles enfraqueceram. Mas é, é aquele comentário que você pensa, como se fosse precisa. Mas, <risos> mas enfim, <risos> né? eu, 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 no, no podcast que a gente fez sobre a Liga Europa lá, o André não tava, né? Mas eu fiz um levantamento do Bayern, que desde 14, porque eu, eu parei de pesquisar, os caras não perdem quatro jogos no campeonato alemão, é, sendo que teve dois anos ainda que os caras perderam só duas, né? Então, assim. É, mas, mas também, como... oh, Felipe, isso faz parte da política do, do, da Red Bull, né? É comprar bem
0: e vender melhor ainda.
1: Né? Então, faz é, faz parte. É, eles acharam o... excelente
2: que vendeu o então, uhum. é, 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 E é isso é... que alimenta o Bayern, né?
1: É isso que ele é, é me. É. é a cadeia
2: alimentar do da Alemanha. É a base do Bayern de Munique, é o Borussia Dortmund e quem
0: exemplo, tiver na reta. Né?
2: Ó, Lewandowski veio do Borussia, o Gnabry veio do.
0: Do Schalke? Não.
2: Do. Hum. do, o, Sané, do Péu, o, né? Sané,
0: o Sané começou no, no, no Schalke. o foi Sané bem, era para, do para, para.
2: Schalke. É. depois foi para o City, né? O Gnabrio, eu, eu lembro do, do
1: Gnabrio no Márcio. Bom, para gente não se prolongar, para gente não se prolongar, o, uma coisa que você falou do, do Julian, eu vou chamar de Julian, que eu tô tentando falar mentalmente Nagels, mano. E, e, e hoje eu tô com o para falar esse nome. Saiu, saiu. Então eu vou falar Julian. É, que você falou que ele é novo, né? E acabou não falando a idade. Ele tem só 34 anos. E, e, e uma curiosidade, né? Que o início, a carreira dele, é basicamente é idêntica de clubes e sequência do Hans Flick, que eles começaram, se eu não me engano, no Hoffenheim. Depois eles foram para Salzburg. E depois eles foram para o Bayern. A diferença uh, é que o Hans Flick né? ele foi trabalhar na seleção alemã. Mas, assim, de currículo, é, os dois têm os mesmos clubes. E, enfim, é, é bem interessante isso aí, que eles têm é, o Wijnheim, Red Bull e Bayern de Munique na sequência.
2: O Flick, ele é, a gente pode tratar ele como um, um pupilo né, da, da geração do Guardiola, é, ele que era auxiliar do Lou, né? Mas que bebe da mesma fonte ali de escola do Guardiola. Ele foi o que deu mais certo, assim, do... Comparando com miquel Arteta, lá no Arsenal. Que tá bem mal. E nada dá certo com... no Arsenal. <risos> nada dá certo no Arsenal. Com o que veio se aventurar no Flamengo. Chegou em outra rotação, outro, outro tudo o Flick fez uma revolução no bairro silenciosa. Enquanto estava todo mundo em 2019 olhando para o PSG, para Neymar, para o Mbappé, ninguém sabia o quão, o quão rico de ideias era aquele bairro. Então, desde então, eu sou mais fã ainda do clube, mais fã da instituição, mais fã do futebol que ele se propõe a jogar lá. E é isso aí, favoritaço. Ó, só para só,
0: só fechar aqui, para não ficar afago também, para quem está ouvindo, o Gnabry
1: jogou no Werder Bremen e no Hoffenheim. Show! Vamos para o Grupo F. Vila Real da Espanha, Manchester United, Atalanta e Young Boys da Suíça. Até porque eu duvido que vocês sabiam de que país era o Young Boys. Então, Quando você precisa falar o time e, e do lugar... O que eu acho que o pessoal não vai saber, daí eu coloco o país, mas enfim, Young Boys, obviamente a gente chutaria USA, né? mas não, é Suíça. Grupo interessante, eu, eu, eu digo aqui grupo interessante. Obviamente, com a movimentação do, do nosso queridíssimo Cristiano Ronaldo, temos claramente um favorito disparado. Até porque, para mim, já seria o favorito de um grupo muito, muito equilibrado, mesmo. Então, assim o Cristiano Ronaldo, ele assim estoura o favoritismo do, do United nesse grupo. Mas Vila Real, assim, pela, pela, pelos jogos que eu vi da Liga Europa no final do ano passado, principalmente pelo jogo que fez com o Chelsea na, na Super Copa da UEFA. Que, que é o vencedor da Liga Europa, ou da Champions, enfim. É, cara, é, é um time embaçado. É um time embaçado, é um time bom. tava ganhando do, do Atlético de Madrid até um gol contra o Bizarro, né? Essa, essa rodada. Então, é um time, não é embaçado, é embaçadíssimo. E, e o Atalanta é o um Atalanta, né? um time que vem incomodando tudo é, há anos. Eu Eu confesso que eu gosto muito desse grupo. E é dos grupos que eu mais vou assistir. John? É, eu, eu também, tirando o Cristiano Ronaldo, eu
0: pensaria que o United era, era favorito no grupo, mas você coloca no, no, no. o Cristiano Ronaldo em Champions League, aí automaticamente a sua equipe fica muito favorita, porque o, o cara gosta disso aí mesmo. E Mas é um grupo bem legal, cara, eu acho que que, que Vila Real e Atalanta podem fazer. Bons duelos aí, eu gosto bastante do Gasperini, também fazendo um bom trabalho há bastante tempo na Atalanta. Colocou a Atalanta, com todo respeito, no mapa. A né? Atalanta, de, de mesmo sem conquistar títulos, ela consegue incomodar, é, principalmente no Campeonato Italiano. E nas duas vezes que ela foi, ela, essa é a terceira a terceira Champions League da história da Atalanta, a terceira seguida com o Gasperini, as outras duas vezes, passou de fase, teve aquela vez que quase eliminou o Paris Saint-Germain do Neymar, enfim, é muito bom, eu acho que a Atalanta pode complicar um, a vida do United, não pensando em passar, não nisso, mas dentro do jogo mesmo. A sorte é que é que, esse, é que o Vila Real tá jogando na Liga dos Campeões, porque se fosse a Liga Europa, né, na Emery é especialista, e e pode fazer frente, mas é, é Vale lembrar que o Vila Real ganhou a, a, a Liga dos Campeões em cima do United, né? É, o DG conseguiu não pegar um pênalti em 200 cobranças, impressionante.
1: É mas, caramba, só, só só
0: um detalhe a gente,
1: que você falou, Liga dos Campeões, né? A Liga Europa,
0: perdão, Liga Europa, perdão, Liga Europa, cara, não tem jeito. Eu até escrevi um texto falando sobre o Ronaldo, Ronaldo muito, muito ansioso para ele começar logo e quando ele colocar a camisa vermelha e for pra... o campo, eu vou me pensar que eu tenho 16
1: anos, 15 anos. Vou voltar a uma época muito boa. Somos dois, João. Somos dois. André, o que, que você acha desse grupo aí?
2: Olha, se não tivesse essa transação inesperada aí do Robozão pro Manchester United, eu falaria que esse grupo teria briga pelas duas vagas. Porque eu não confio no United. Aí virou coisa do coração mesmo. Não confio no United. Acho que o time contratou bem nessa janela, óbvio. O Santi o Varane, principalmente o CR7, foram contratações de primeira prateleira. Só que o técnico, eu não sei falar o nome.
1: É, Souza o É o é Souza, Souza... Caia,
2: o técnico deles? É, Souza Caia. É ele não me passa confiança alguma. Porém, o Cristiano Ronaldo na Champions sobra confiança. E com com esse início bom também na Premier, o Fofbe surpreendendo, essas variações de elenco entre Fred, McTominay, Greenwood, Rashford, vou apostar que o United passa em primeiro. E a principal briga do grupo com certeza vai ser entre a Atalanta e o Villarreal. O Villarreal é um time Fora de série, que eu acho, é um da leva dos espanhóis, que melhorou com a redistribuição de cota de TV, um desses pequenos espanhóis que deram, que voltaram a eferdecer a La Liga, o Naêmer e o Gerard Moreno, foram gratas surpresas, porém, eu ainda acho o trabalho da Atalanta superior. Vou de Manchester United de Atalanta, e o Vila Real vindo muito forte mais uma vez para a Liga Europa. Que que
1: convenhamos é o objetivo do Emble para ele ir lá e ganhar mais uma Liga Europa, assim, é, eu não sei gente está discutindo para. esse grupo porque tá tá tão na nossa cara isso. Que... se eles passarem ele... de fase, ele vai ficar tão bravo, nossa, mas ele tão é tão bravo. É, não, ele, ele E vale é vale de ressaltar também. deixar o cara Vale ressaltar? que o Young Boys foi completamente esquecido aqui. É, não, teve, a gente <risos> perdão, teve a conta do grupo do Real Madrid Internacional, vocês falaram um pouco, mas eu só a quis falar não... do Sheriff. nesse grupo, eu, eu não vou só falar do Young Boys, né? até porque o United trouxe o Robozão. Né? Então, seria... Ah, com todo
0: respeito também, com todo respeito, o cara mora na Suíça, pô, o cara tá melhor que a
1: gente. Não tem... <risos> Ai, não, com a vida, certeza Tá melhor que a gente. Claro. Mas, bom, é, eu acho que desse, desse grupo é isso mesmo. Vamos, vamos para o Grupo G. Grupo G que, assim sinceramente, eu não quero falar. Eu não quero falar do Grupo G. É o único grupo... É o Grupo Liga Europa, né? Eu ia falar, é o, isso é o
2: Grupo Liga Europa, não tem jeito.
1: É o Grupo Nossa. Liga Europa. É, a, a única coisa que eu vi desse grupo que eu achei legal, né? o, eu não sei que comentarista que falou isso, que, pô, o grupo frustou todo mundo né? principalmente o Sevilha porque o objetivo do Sevilha era não, ficar não. em terceiro e ir para a Liga Europa né? e, e aí, aí agora nesse agora. grupo ele vai ter que ficar em primeiro mas assim, pontuando aí, rapidão o, o Wolfsburg está muito bem aliás, está liderando o campeonato, está liderando a Bundesliga atualmente é, três jogos, três vitórias então, terminou a temporada bem está vindo muito bem nessa também. O Sevilha desses aí, aparentemente, para mim, é o que mais, mais tem time, né? pelo, pelo pouco que eu conheço do, do, dos outros. O, o Lili acabou perdendo o, o técnico, né? Então, que eu, eu também não acompanho o trabalho do Lili, por isso que eu não queria falar desse grupo, eu não acompanho nenhum de nada, mas é, que era o grande o... A grande cara do Mili do campeão francês, né? Então, assim, eu colocaria a Sevilha e o Wolfsburg como favoritos para passar nesse grupo. E é isso. Já falei demais desse grupo. Podem, podem dissertar, aí. Né?
2: Ah, esse grupo aí, vamos rapidão. Esse é o grupo que a gente fica com raiva por ele ter existido, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter Paris Saint-Germain City, que é um dos duelos mais aguardados. Já na, na fase de grupos e temos um grupo desse aí que é o Grupo Liga Europa. Não tem não tem muita dúvida. Se eu tivesse que apostar em dois para passar, eu apostaria no Sevilha e no Wolfsburg.
0: É, o, é o Sevilha é carta marcada mesmo. Vai frustrar todo mundo, vai ter que passar, mesmo sem querendo. É, é, é importante como o, o, o Felipe trouxe esse Lille é outra história em relação à temporada passada. Foi campeão francês, perdeu o Gautier. Aliás, o, o, o Nice, que é o time do Gaultier agora, começou muito bem o campeonato francês. Não acredito que vai ser campeão, mas é, é, tem, tem condições de brigar lá em cima, na Ligue 1. E só uma curiosidade também, desde que esse formato foi adotado, né, em 2003, 2004, nunca um time foi campeão saindo do Grupo G. Então, mais uma temporada que isso permanece, né? <risos> Se o campeão sai desse grupo aqui, eu paro. Eu não vejo mais futebol. E eu apostaria no, no, no Salto, que está acostumado, vem dessa escola da, da, da Red Bull, vem jogando Champions League, eu apostaria no, no, no Salto. E o Sevilha vai ter que frustrar todo o planejamento
1: do ano, vai ter que passar. Não tem para onde <risos> Indo E no grupo H, Chelsea, Juventus, Malmo e Zenit muito se falou também né do, desse, que poucos times tinham dado sorte né aliás acho que e, e, um dos únicos que que deu sorte foi o atual campeão o Chelsea e concordo concordo é, acho que o Chelsea é o único time aí que pode dizer que teve sorte no sorteio a Juventus obviamente perdendo o Thiago Ronaldo pode se dizer despedaçado né porque perde sua, sua grande peça e Malmo e Zenit, né? O, o Malmo que tem o, o, o Thomason, lembra dele? O reserva do, do Milan? Do, do Milan, né? Champions, tudo? Sem poderio para fazer frente ah, ao Chelsea, nenhum dos três, no, no meu ver. Chelsea deve e tende a nadar de braçada aí nesse grupo. John, você quer, quer iniciar essa aí? Iniciar, né? Eu já iniciei, né? Você quer complementar? É, o Chelsea não tem muito o que, que pensar, o Chelsea é bem favorito no grupo,
0: pelo que fez, pelo que vem fazendo, pela pela contratação pontual do Lukaku, né? Um cara que che chegou e já está dando resultado. Eu estou curioso para ver a Juventus, cara, como ela vai se se desenrolar na temporada, como ela vai solucionar o problema do Cristiano Ronaldo. Talvez o Chiesa seja o grande jogador, será que ele vai dar conta dessa responsabilidade? E, mas eu acredito que passe pelo, pelo grupo que tem
1: e Zenit e Malmo vão brigar ali que foi-se para ver quem, quem fica com a terceira vaga. É, Zenit de Claudinho, podemos dizer assim. Assim como eu esqueci de falar, Shakhtar de Pedrinho. Essa Champions é a... Champions. importante, é
0: importante frisar,
1: né? Porque vai fazer diferença. É, então, lá, na, é, é, pro, será levado com certeza a, a Champions de Zenit de Claudinho e Shakhtar de Pedrinho. André, Grupo H.
2: Bom, o Chelsea, hoje, dia 30 de agosto de 2021, que está sendo gravado esse podcast, é o melhor time do mundo, hoje. Seguido muito, mas muito, mais, muito de perto pelo Manchester City. Mas o trabalho do Thomas Tuchel é, é impecável. Em pouco tempo ele conseguiu implementar ali aquela, aquela linha de cinco do City. Deu um equilíbrio raro de se ver. Um time que tem uma defesa sólida, uma defesa robótica, e é completamente equilibrado, completamente rápido e bem articulado no ataque. Agora, com o Lukaku, isso só tende a melhorar. Tende a ser um time mais cruel, um time mais eficiente, que tem a oportunidade de guarda mesmo. Então, é o favoritaço do grupo. A Juventus, assim como a gente fez um paralelo a gente fez parada, não. a gente fez observação com relação ao Barcelona, eu acho que Juventus não é terra arrasada. Esse pós-Cristiano Ronaldo não é terra arrasada, principalmente pela, pela base de jogadores italianos que a Juventus tem. A zaga Bonucci-Chiellini é uma zaga sólida, sem dúvida alguma. O Locatelli no meio de campo foi uma contratação muito boa. Locatelli que fez uma ligação de jogo na Itália, campeã da Euro, pisou na área, fez o papel de um volante completo, um volante do século 21 E tem o Chiesa, que é uma potência física, uma, um jogador fantástico também, assim como o pai dele era, vai, vai dividir essa responsabilidade junto com o Dybala um pouco, sendo ele, a, o principal o Dybala, o, o co-líder desse time. Não é terra arrasada e vai passar nesse grupo, apesar do, do Chelsea, sem dúvida, ser o principal time, não só do grupo, como do mundo, na minha opinião. Bom, o Zenit, para mim, é um fortíssimo candidato à Liga Europa. Um time que tem Malcom, que foi convocado agora, Claudinho, o zagueiro Lovren. É um time muito bom, principalmente para a realidade do campeonato russo. Não vai ter vez na Champions, mas vai ser um daqueles que, que acho que ficou feliz com o grupo, porque vai ficar em terceiro e tem chance de beliscar uma semia, uma final. Que só o título
1: da Liga Europa. Beleza. Com isso, acho que encerramos, né? Hoje hoje acabou sendo bastante coisa. A gente falou um pouquinho de cada vídeo. É isso. Você quer fazer a última chamada, John?
0: essa era do Felipe, né? O cabelo urbano das últimas vezes, acabou ficando, né? Cara, eu acho que se você chegou até aqui e não se inscreveu, não foi no Instagram, não, não acompanha a gente no blog, você já tá errado, né? Pô? Você aguentou a gente uma hora falando na sua cabeça aí, você não fez tudo, tudo o procedimento, foi no Spotify, seguiu a gente, dá uma força aí, a gente conta com com, com isso e também com, com as opiniões de todos aqueles que que fazem a gente crescer. E, e venham com opiniões construtivas pelo amor de Deus, nada de xingar nada disso, falta de educação porque não é isso que a gente
1: entrega e não é isso que a gente recebe a mãe de vocês não dá educação eu eu, eu vou comentar isso nos comentários, a mãe de você não te deu educação mas é isso, o, o John já falou, se você chegou aqui dá uma moral, vai lá no nosso Insta comenta no, nos comentários do, do podcast, comenta no na própria No próprio podcast dentro do site, tem como você estar tá comentando. O, o meu muito obrigado. Comentário final, John? O, o próximo vai ser sobre o Cristiano Ronaldo? Vai ser sobre o quê? Impossível cravar? Ah, né? É difícil cravar,
0: né nesse tempo. De... A gente queria fazer um podcast por dia, mas infelizmente não dá. Um por mês um Cristiano Ronaldo, um para Liga dos Campinhões, um brasileiro. A gente, a gente vai se
2: adaptando conforme o tempo nos permite. André, comentário final aí agradecer a vocês por mais essa oportunidade, por esse papo aí sempre muito bom trocar ideia, concordar, discordar e sempre crescer junto aí e agradecer também a todo mundo do mundo do futebol aí que tá envolvido tá dando conteúdo para a gente para caramba <risos> que a gente nunca teve tanto nunca ficou tão ocupado para acompanhar tudo, para comentar para pesquisar e claro, como a gente chama esse esporte, a gente brinca, mas isso é muito positivo. A gente está presenciando essa troca de era, essa troca de bastão, a era dos shakes, a, as últimas danças de Messi, Cristiano Ronaldo, que a gente possa sempre aprender mais, crescer e poder estar tá passando um conteúdo de qualidade para nossa audiência. Um abraço para vocês.
1: Abraço, valeu. Tchau, tchau. Valeu.
0: E Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.